0: Wir knüpfen heute an Folge 20 How to Social Media an, denn zu reichweitenstarken Posts und auch Sichtbarkeit in den sozialen Netzwerken gehören selbstverständlich gute Fotos und in der Regel haben wir dann natürlich unser Smartphone zur Hand. Über Tipps und Tricks freue ich mich deshalb heute von Fotografin und Gründerin der Smart Fotoschule. Herzlich willkommen, Simone Naumann.
1: Hallo, danke, dass ich hier sein darf.
0: Ja, ich freue mich, dass du da bist, dass wir so digital miteinander sprechen können, wir sind ja hier auf Abstand, genau. Ja, in den letzten Jahren sind Fotos natürlich immer wichtiger geworden und nicht mehr wegzudenken aus, aus den sozialen Netzwerken und auch ganz wichtig, ich habe ja bei dir auch mal einen äh, Smart-Fotokurs mitmachen dürfen, so ein Workshop, ähm, was natürlich immer wichtiger geworden ist, ist, dass es individuelle Fotos sind und ich mir jetzt nicht so Stockfotos runterlade, dann hat man auch kein Problem mit den Bildrechten, wie ich gleich bei dir gelernt habe. Was sind denn so die wichtigsten Punkte, auf die ich jetzt als Smartphone-Fotografin äh, in Spee sozusagen achten muss, wenn ich ein gutes Foto machen will?
1: Äh, das ist ein sehr weites Feld. Wenn du ein gutes Foto machen möchtest äh, für dein Social-Media-Content zum Beispiel, du bist bei einem Event und willst dich zeigen, stehst vielleicht als Speakerin von, wie mal das Beispiel, äh, und möchtest davon auch gute Fotos haben, dann gibt es eigentlich äh, eine Regel, versuche dein, ein zielgerichtetes Foto zu machen. Also zeige wirklich das, was du auch in deinem Content erzählen wirst, ähm, wie viele Personen da sind, äh, wo es sich abspielt, dass man sich genau überlegt, sind alle Elemente im Bild tragen, die wirklich auch zu der Bildsprache bei? Also vorher erstmal schauen, was fotografiere ich eigentlich, die Kamera etwas einrichten und dann, und dann
0: abdrücken. Kannst du zur Bildsprache das noch ein bisschen erklären, was das sozusagen heißt? Heißt das auch, ich sollte versuchen, immer den gleichen Filter zu nehmen oder...
1: Äh, ne, ich bin jetzt noch bei dem, bei dem einzelnen Foto. Wenn ich ein Foto mache für, mhm. für meinen Content, den ich äh, gezielt posten will, äh, versuche ehrlich zu sein, versuche eine authentische Ausdrucksweise zu haben. Also dann komme ich nämlich auch gleich auf das Thema Filter. Versuche, äh, wenn du mit dem Filter arbeitest, einen einheitlichen zu nehmen, aber auch nicht die Fotos extrem äh, zu bearbeiten, dass sie wirklich völlig an der Realität vorbeigehen. Wenn du generell sprichst von vielen Fotos, dann ist es schon wichtig, wenn man sich eine eigene kleine so Bildsprache erarbeitet, dass man einheitlich arbeitet. Das kann man machen mit wiederkehrenden Requisiten im, äh, im Bild, das kann man aber auch machen mit einem Filtern einheitlichen, den man sich anlegt, den kann man sich im Bildbearbeitungsprogramm abspeichern und den dann immer über die Fotos wieder drüber legt. Bildformate können einheitlich sein, also da gibt es ganz, ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten. Naja. Die sollte man sich vorher mal festlegen, mal genau überlegen. Das hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, wen spreche ich denn an? Wer ist denn meine Zielgruppe? Wo Sind es eher junge Leute, junge Menschen, die? da sollte man auch ihre Bildsprache ähm, dann als Filter mit dazu nehmen? Oder sind es ältere Menschen, ist es eher LinkedIn? Also das sollte man sich vorher ein bisschen überlegen.
0: Also Zielgruppe, Plattform dass Richtig. man das alles im Hinterkopf hat und sich da auch Richtig. quasi mal eine Strategie sozusagen überlegt und, und nicht wieder bei jedem Foto neu anfängt.
1: Genau, das ist, äh, das ist ein bisschen Arbeit, weil fotografie ja. macht Spaß. Wir wollen ja, ja schnell sein, wir wollen <lacht> <lacht> spontan sein und äh, das geht mir eigentlich genauso. Ähm. Aber sich einmal diese Arbeit machen, genau wenn man sich eine einer eine Schriftform überlegt, wie man Blogartikel schreibt, mit welchen Sprache man nach außen geht, genauso sollte man das auch als Unternehmerin äh, oder Politikerin oder je nachdem, welchen um, welches Ziel man verfolgt, äh, sollte man sich einmal diese Sprache vorher festlegen und visualisieren auch. Vielleicht auch mit Beispielbildern, Recherchieren im Internet, ein bisschen Fundament setzen, auf dem man dann immer aufbauen kann.
0: Genau, ich erinnere auch noch gut, das haben wir auch mal zusammen gemacht, dass wir dann aus so alten Zeitschriften einfach auch mal so Bildschnipsel rausgesucht haben, was gefällt einem. Ja, so kann man sich ja auch Inspiration holen, was du gerade gesagt hast. Genau, ich würde gerne noch mal so kurz zurückgehen, wenn wir jetzt wirklich sagen, ich will ein gutes Foto machen. Also du bist ja ursprünglich, oder das heißt ursprünglich, du bist profi und hast ja diese Smartphone-Welt dann erst ähm, auch neu entdeckt und dich da auch spezialisiert, aber wenn ich erstmal nur ein gutes Foto machen will, was ist da für mich wichtig, jetzt sowas wie Bildausschnitt ähm, oder Perspektive, also wirklich so für einen Laien, wie kann man anfangen, oder ein gutes Auge dafür zu entwickeln?
1: Ähm, gutes Auge entwickelst du, indem du es einfach tust, machen, machen, machen. Es ist wie, als ob man ein Musikinstrument spielt und umso mehr du das bedienst, umso besser kannst du dann irgendwann spielen. Und auch ich habe so angefangen, indem ich einmal meine Kamera in die Hand genommen habe und sehr viel fotografiert habe. Später kam dann die Theorie dazu, indem ich auch gelernt habe, was ich da eigentlich gemacht habe. Und es gibt äh, standard fotografische Gestaltungsmittel, die ich auch in unseren Workshops äh, immer vermittle, wie Licht, äh, Schärfe, äh, Bewegung, Perspektive, Bildformate. Das sind so die Kriterien, mit denen man sich dann auch auseinandersetzen kann. Äh, und dazulernt. Smartphone ist natürlich wirklich eine ganz coole Sache, weil wir heutzutage auf dem gleichen Niveau sind wie das, was eine Spiegelreflexkamera leistet. Also ich höre immer noch Leute sagen, ach nee, das habe ich jetzt nur mit dem Smartphone gemacht. Da fange ich immer das Lachen an, weil ich denke, du kannst Bewegungs- Bewegungsunschärfe fotografieren, du kannst Nachtfotografie machen. Und wenn du dich dann mit den fotografischen Grundregeln auseinandersetzt, wann setze ich denn die Schärfe ein oder wann arbeite ich denn mit Schatten und mit Licht, wann ist denn das notwendig, dann kannst du dich wirklich also zu einem Profifotografen mit der Kamera in der Hosentasche entwickeln.
0: Und kannst du das so an ein, zwei konkreten Beispielen, Sachen eben, was, was ist dann, was sind die fotografischen Grundregeln? Äh, ja, äh, ich musste ein bisschen durch meinen Kopf durchgehen
1: lassen, das Licht äh, ist ein wichtiges Gestaltungsmittel. Perspektive ist ein wichtiges Gestaltungsmittel und da sind wir mit dem smartphone fotografen echt im Vorteil, weil wir können nämlich mit dem Selfie-Stick unsere Kamera richtig hochhalten, in die Vogelperspektive gehen, wir können in die Froschperspektive gehen, das oft sehe ich Fotografen, die liegen dann auf dem Boden, wir spannen unser Handy einfach in den Selfie-Stick ein und halten es nach unten und haben eigentlich so richtig diese coolen Bilder, während Profi-Fotografen mit der Leiter durch Messegelände laufen, um schöne Übersichtsbilder zu machen wir unser selfie stick nach oben also das sind wir echt im vorteil bild formate sind ganz wichtig da bin ich etwas konträr mit den social media tools weil ihr wisst ja pinterest oder instagram sind ja alles vorgegebene formate instagram geht jetzt schon querformat und hochformat aber doch ich sehe viele machen einfach nur das quadratformat weil es dann im feed damit es schön gleich aussieht Quadratformat ist aber eher so ein ruhiges Format, das wird ganz viel in der Produktfotografie benutzt, ähm, das hat gleiche Längen, das schließt sozusagen das Motiv sehr ruhig ein, wobei ein Querformat, das entspricht auch unserer Sehgewohnheit und denken wir auch mal so eine Kinoleinwand, wir folgen der Bewegung auch äh, mit unseren Augen oder auch Hochformat äh, zeigt eine Bewegung nach unten nach oben, wird auch immer wichtiger durch Hochformat-Stories und mhm. auch Videos. Ähm, Genau, das sind, das sind wichtige Kriterien. Schärfe habe ich genannt. Muss man so ein bisschen im Kopf die Liste durchgehen. <lacht> äh, Brennweiten ist ganz wichtig. Arbeitest du mit dem Teleobjektiv für Porträtfotografie oder für ähm, Produktfotografie oder nimmst du das eingebaute Weitwinkel, was wir alle in unserem äh, Smartphone-Kamera haben äh, und zeigst damit ein bisschen eine Übersichtsaufnahme bei Events oder auch äh, Landschaft wird sehr ja auch viel genommen und alle Smartphones heutzutage haben ja schon zwei bis drei verschiedene Objektive eingebaut. Und wer sich jetzt überlegt, ein neues Smartphone zuzulegen, würde ich wirklich raten, mindestens zwei Objektive äh, zu integrieren oder sogar drei, weil das Ultraweitwinkel, was es jetzt gibt bei Samsung auch bei Apple, ist, ist einfach cool, weil du kannst, es geht ja auch darum, dass man die besonderen Aufnahmen macht. Wir, wir wollen ja nicht diese 0815-Aufnahmen, die alle in den sozialen Medien haben. Deswegen auch versucht, unterschiedliche Perspektiven zu nehmen oder auch mal mit diesen verschiedenen Brennweiten zu arbeiten.
0: Ja, du hast jetzt auch gerade schon angesprochen, sowas wie selfie stick äh, an der Stelle kann ich äh, vielleicht ein Geständnis machen, seitdem ich bei dir im Workshop war, besitze ich auch einen Selfie-Stick. <lacht> Hätte ich nie gedacht. Ähm, alle, alle, die im Workshop waren. <lacht> genau, aber man kann damit echt coole Sachen machen, nutze ich noch viel zu wenig, weil man das eben nicht so in der Hosentasche hat wie das Smartphone. Ähm, aber wenn man mal irgendwie sagt, ach, ich will irgendwie jetzt für einen äh, Social-Media-Beitrag mal bewusst ein Foto machen, wo das passt, ist es auf jeden Fall cool. Was sind sonst noch so Ausrüstungsequipment Sachen, die du vielleicht auch empfehlen kannst?
1: Äh, Nummer eins: das Putztuch. Mhm. Putz deine Linse. Äh, putz die auch vor allen Dingen regelmäßig, weil wir fassen das Smartphone von allen Seiten an, ziehen sie aus den Hüllen. Ähm, manche Kunden von mir, die haben dann immer so einen gelben Schlier drüber, so kontrastarme Bilder und bevor man sich dann ein neues Smartphone kauft, hilft es ab und zu mal auch die Linse zu putzen. ist auch ganz wichtig, äh, wenn du in der Dunkelheit fotografierst oder ähm, ja, überhaupt auch Bewegung, damit der Autofokus gut funktioniert. Also ich habe ein Brillenputztuch immer dabei. Äh, Selfie-Stick, äh, wer keine, ähm, keine eingebauten verschiedenen Brennweiden hat, kann sich natürlich mit Aufsteckobjektiven, behelfen mhm. gibt es auch richtig coole im set von super weitwinkel teleobjektiv bis in den Makrobereich also kann man ganz detailliert äh, in gerade bei produktfotografie ist es ganz spannend wenn man äh, so richtig tief in die materialien reingehen kann geht zum beispiel aber mit dem huawei äh, auch schon ohne diesen Makroaufsatz weil das die huawei foto äh, kameras die haben die haben eingebautes Makroobjektiv und wenn du dich den näherst, deinen Motiven bis zu zwei Zentimeter, schaltet das automatisch um auf eine Vergrößerung. Mhm. Aber ähm, diese Aufsteckobjektive, ich habe sie selber auch. Ich habe auch ein Makroobjektiv als Aufsteck, das benutze ich sehr gern. Ähm, und vielleicht auch ein kleines Stativ mit einem Kugelkopf. Gerade wer wirklich Spaß hat an detailreiche. Ähm, Fotografie, da tut man sich gut, wenn man die, das Smartphone ein kleines Stativ einspannt. Mhm. Und um auch die Hände frei zu haben natürlich, ne? um sein Motiv so ein bisschen zu arrangieren. Auch wenn man mit Licht Lichtnummer arbeitet. Ich habe das oft, dass ich eine Taschenlampe manchmal mit dazu nehme und dann ein bisschen ausleuchte und experimentiere. Und dann ist es fein, wenn die
0: Kamera, die Smartphone-Kamera eingespannt auf einem Stativ steht. Mhm. Ähm, du hast auch schon das Thema Bildbearbeitungs-App vorhin so kurz angesprochen. Was kannst du noch an Apps empfehlen?
1: Ähm, was bei uns in den Workshops angewandt wird, ist Snapseed. Das ist eine Bildbearbeitungs-App, äh, die ist für alle Betriebssysteme, die ist für Android und auch für iOS äh. Sie ist eigentlich so ein bisschen die eierlegende Wollmilchsau, die kann alles. Das ist für mich äh, Photoshop Niveau für Smartphone Fotografie. Mhm. Du kannst damit von normaler Bildbearbeitung bis zu Fotomontagen machen. Ähm, du kannst auch nachher nochmal nachvollziehen, welche einzelnen Schritte du bearbeitet hast. Du kannst dir eigene Filter anlegen und die abspeichern. Auch einem Team, wenn du im Team arbeitest, allen den Filter zur Verfügung stellen. Äh, ihr könnt mal googeln und äh, Snapseed QR-Code. Da kann man per QR-Code von anderen im Bildbearbeitungsstil scannen. Gibt es auf Pinterest wahnsinnig viele Beispiele dafür. Also das ist eine App, ähm, ja, wo immer der A- und O-Effekt bei uns in den Workshops <lacht> kommt, wo ich, wo ich viel Spaß dran habe. Ich selbst benutze äh, Adobe Lightroom. Wer ein Abo hat von Adobe, viele haben das ja auch beruflich. Der sollte die sich unbedingt runterladen, die App, weil dann kannst du nämlich äh, deine Bildbearbeitung, die du im Smartphone schon machst, automatisch über die Adobe Cloud auf deinen Laptop äh, transportieren. Auch die Bilder, wenn du unterwegs bist, sortiere ich Bilder aus. Und bevor ich meine Schuhe ausgezogen habe, ist schon der Bearbeitungsstand inklusive der Bilder auf meinem Laptop. Und die, äh, die Kamera App hat eine super gute Qualität. ist auch eine Langzeitbelichtung drin aus der Hand, man braucht kein Stativ mehr dafür. Also ist eine coole App. Es gibt noch viele, viele andere Apps für Einzelmöglichkeiten. Äh, es gibt Apps, wo man freistellen kann. Es gibt Apps äh, für Langzeitbelichtung. Wenn man also freistellen die, äh, heißt, dass du den
0: Hintergrund äh, wegkriegst.
1: Ja, ja, richtig, genau. Also da, sollte, da ist es am besten, ihr nehmt euch oder du nimmst dir das, das Wort, den Fachbegriff, was will ich, ich will freistellen und gehst da mal in den äh, google App Store oder in den äh, Apple Store und schaust mal, was sie dir dafür anbieten mhm. und die Apps mit der höchsten Bewertung sind dann e eigentlich auch ganz, ganz gut.
0: So als Anhaltspunkt, okay. Ja. Ähm, aber ich kann auch einfach nur mit meinem Smartphone losziehen und, und brauche nicht unbedingt solche Apps. Nee, nee, du kannst auch die Standardkamera benutzen, die nutze ich auch
1: ganz oft für Video auch. und äh, Bearbeite aber allerdings dann den Snapseed, weil da finde ich äh, dass äh, die Qualität der Bildbearbeitung ein Stück besser als in den, in den Standard-Apps,
0: die die Galleries anbieten. Mhm. Ähm, also ich finde auf jeden Fall, es macht unglaublich viel Spaß, sich da auch auszuprobieren. Äh, wie gesagt, ich war ja auch schon mal in einem Workshop von dir. Äh, man muss aber auch total aufpassen, dass man dann sich darin nicht verliert und irgendwann ja. sagt, so jetzt wird es aber einfach mal abgeschickt, ja. der Post sozusagen.
1: Gibt ja, so ist es. Ja, aber ich würde trotzdem raten, äh, viele sagen immer, oder es kommt dann ein Hashtag dahinter, äh, nicht bearbeitet. Aber es lohnt sich auch, wirklich da nochmal ganz kurz drüber zu reden und mhm. das Licht auszugleichen, ein bisschen nachzuschärfen, weil die Qualität deines Bildes sagt ja auch viel über deinen eigenen Anspruch aus.
0: Gibt es denn auch sowas wie No-Gos, die du uns verraten kannst? Also, ich weiß noch von dem Workshop dass du gesagt hattest, zoomen sollte man eher lassen mit der Smartphone-Kamera. Das ist nur was wirklich für die, für die Profi-Fotografie. Äh, Im Vorgespräch hast du jetzt aber gemeint, ja, das hat sich jetzt auch schon wieder so ein bisschen überholt, weil die Technik einfach auch beim Smartphone immer ausgereifter wird.
1: Ja, also bei den ganz neuen Smartphone-Modellen kann man zoomen. Da wird die äh, verloren gegangene Bildqualität schon wieder neu nachberechnet. Am Ende ist es so, dass die Smartphones auch erkennen, was du möchtest und äh, berechnen dir das Bild schon fein, bevor du das überhaupt zu sehen bekommst. Da ist mittlerweile so viel künstliche Intelligenz drin. Aber ältere Modelle, also das spreche ich jetzt mal älter als ein oder zwei Jahre, da ist echt Summen verboten, weil das die Bildqualität enorm verschlechtert. Das ist ja ein... Ähm, Digitaler Zoom, kein optischer Zoom. Das heißt, das Smartphone rechnet dir das Bild, den kleinen Ausschnitt, den du möchtest, rechnet dir das groß und da gibt es halt viel Qualitätsverlust. Äh, was gibt es noch für Tipps? Äh ja, da muss ich jetzt mal scharf überlegen. Äh, äh, technische Tipps, äh, es, ist, es ist wirklich beinahe alles möglich was man technisch umsetzen kann mit der, mit, der, mit der modernen Software. Mein Tipp ist natürlich auch als Profi-Fotografin, überleg dir genau vorher, was du fotografierst und wen du vor allen Dingen fotografierst. Ich finde, es ist, wird immer noch sehr viel schnell mal abgedrückt oder schnell mal gepostet und das auch leider, leider noch ungefragt. Und ich finde, das gehört zu einer gewissen Professionalität, dass man da vorher die Leute fragt, das abspricht, äh, nicht alles veröffentlicht. Also ich mache es so, wenn ich diese Fotos mache, ich mache sie wirklich auch manchmal ungefragt. Ich gehe aber dann hin zu der Person, zeige das. Und wenn die sagt, nee, das möchte ich nicht, dann lösche ich das Foto in dem, in dem Beisein der Person. Äh, das, das, finde ich, ist ein wichtiger Tipp, weil heutzutage alles, wirklich alles fotografiert und veröffentlicht wird, äh, auch im privaten Bereich mit Kindern, da finde ich, da sollte eine gewisse Sensibilität entwickelt werden. Also das ist für mich der
0: allerwichtigste aller Tipp, mhm. den ich hier gerne loswerden möchte. Ja, ganz wichtiger Hinweis. Ähm, du, ähm, oder vielleicht nochmal so ein bisschen, ähm, wir sprechen jetzt vor allem Fotos, die wir auch selber auf unseren Social-Media-Kanälen vielleicht verwenden, ähm, Hast du da auch Erfahrung, welche Fotos sozusagen Reichweiten stärker sind als andere? Also eben, keine Ahnung, jetzt so einfachstes Beispiel, Menschen haben in der Regel oder Gesichter eben mehr ähm, Reichweite, als wenn ich jetzt Gegenstände nehme. Hast du da auch noch andere hinweise oder oder nee, es ist in
1: der tat so ja das ist in der tat so. Äh, fotografie mit menschen auch wenn menschen die kamera schauen auch äh, wenn man sich selber bei der arbeit fotografiert oder über sich erzählt dann sollte man sich auch selber zeigen weil dann kriegt man wirklich die größte reichweite ähm, viel Humor, auch in den Bildern finde ich ganz wichtig, also auch ab und zu mal lasse ich auch mal so ein total lustiges Foto raus, ich habe neulich in dem Waschsalon mein Smartphone in die, in die Waschmaschine gesteckt und habe mit dem Selbstauslöser so ein Foto nach dem Motto gemacht äh, falscher Waschgang das hat so viel Traffic gekriegt aber ich habe das mit Kolleginnen gemacht, wir haben auch so viel Spaß dabei gehabt äh, und ich finde, das, das kann man auch zeigen, wenn man Humor hat ähm Ansonsten natürlich auch die Fotos, die nicht so der Mainstream sind, wo man mal überlegt hat, besondere Perspektiven zu nehmen ins Detail zu gehen. Ganz oft fragen mich auch Kunden, äh, ja, ich habe jetzt hier das Business, ich zeige meine Requisiten, aber ich darf keine Menschen zeigen. Dann überlegen wir immer, Sagen, dann baust du einfach das deine Arbeitsmaterialien auf, gehst richtig nah ran und zeigst ganz hinten unscharf die Personen. Also, dass man doch mhm. das Gefühl gibt, es sind Menschen, mhm. die da eine Rolle spielen, weil man auch nicht jeden fotografieren darf. Und das sind solche Bilder, die wirklich Profifotografen machen und die man nicht jetzt überall in den sozialen Medien selbst gemacht sieht. Genau, das wären so die,
0: die wichtigsten Tipps, um die Ecke denken. Ist es ähm, jetzt aus deiner Erfahrung als Fotografin eigentlich so, wenn man jetzt versucht, ein Porträt von jemandem zu machen oder so, dass ähm, das ist natürlich dann alles professionelles Lächeln und man versucht so die beste Seite zu zeigen und in dem Moment, wo man locker lässt und, und äh, herzhaft vielleicht lacht oder wegguckt, dass dann so die besten Momente eingefangen werden? Oder was würdest du da sagen aus deiner Erfahrung? Total.
1: Total, deswegen probiere ich auch immer die Shootings, die ich mache, so persönlich wie möglich zu, zu gestalten. Ich sage auch immer zu meinen Kunden, wir sind ein Team, wir machen das gemeinsam, wir erarbeiten uns das und wenn dann noch die Visagistin dabei ist, dann sind wir ein Team zu dritt, wir, wir, wir haben einfach Spaß dann auch dabei. Äh, trotzdem äh, muss es professionell vorbereitet sein, damit du eigentlich dann im Shooting diese Entspanntheit bekommst damit du das Gefühl hast, du bist gut, du hast dich auf den Bildinhalt vorbereitet. Äh, genau, und dann wird halt auch viel Spaß gemacht. Ne? <lacht> und das ist, das ist eigentlich das, wo, wo, wo die Kunden dann auch sagen, äh, ja, ja, nee, diese Bilder will ich haben, genau diese Bilder. Vorher hat man selber nicht die Vorstellung, weil man auch Respekt hat von der Kamera. Ja. Geht übrigens jetzt auch immer um wieder aufs Smartphone zu kommen. Ich mache auch immer mehr äh, Porträts mit dem Smartphone was äh, eine super Qualität ist, wenn das Licht gut ist. Und äh, das ist noch schöner, weil du dann auch mehr Bezug zu deinem, zu deinem Gegenüber hast. Ihr seid im Gespräch, unterhaltet euch. Und wenn ich dann das Smartphone hochhalte und ein Porträt mache, dann, dann geht diese, diese Entspanntheit nicht verloren, als wenn ich eine große Spiegelreflexkamera mir vors Gesicht sehe. Mhm, mhm.
0: Ja, das ist eigentlich auch eine schöne Überleitung zu meiner nächsten Frage. Und zwar so ein bisschen Thema Videos. Also da kann ich mir diesen Effekt noch stärker vorstellen, weil wer schon mal irgendwie so eine Fernsehkamera gesehen hat, so ein Riesentrum, äh, da entwickelt man natürlich äh, schon Respekt und äh, da kommt dann ein Smartphone viel harmloser äh, daher und die, der Algorithmus auf den sozialen Netzwerken, der verlangt ja immer mehr auch nach Bewegtbild, nach Videos ähm, und eben auch die kann ich ja mit dem Smartphone produzieren. Was sind da so... Tipps oder so Standardsachen, die, die gut sind, wenn ich die mir jetzt mal von dir gehört habe? Gibt es da auch Punkte, wo ich an Equipment äh, noch denken sollte? Was kannst du uns da mitgeben? Ähm,
1: wenn du dich selbst vor die Kamera stellst, unbedingt ein Stativ, was für dich auf Augenhöhe ist dass du nicht aus der Froschperspektive vielleicht mit der Nase da oben in, das, in die Kamera reinschaust. Also das, das vergisst man nämlich. mal. Man hm. kauft sich ein Stativ und dann denkt man, ups, das ist ja äh, viel zu kurz. Oder man hat ein kleines, stellt es auf den Tisch, das geht ja auch. Äh, ein gutes Licht ist super, da reicht natürlich auch, sich vors Fenster zu stellen. Machst du eine Serie, die sich wiederholt, würde ich mit Kunstlicht arbeiten, was immer gleich ist, damit du auch optisch ähm, das gleiche Bild immer hast. Äh, wenn man sich entscheidet für einen Hintergrund, äh, ich habe faltbare Hintergründe mir gekauft, dann achtet drauf, in welcher körperweite ihr euch bewegt vor der Kamera. Und die Kamera hat auch einen Weitwinkel äh, eingestellt, also das, der Hintergrund muss recht breit sein. Also ich habe meiner ist natürlich extrem groß, der ist 1,80 x 2 Meter. Aber was so angeboten wird, 1,35 breit oder so, das ist viel zu schmal. Da, das sieht man rechts und links dann. Äh, schaut mal an einem Hintergrund vorbei. Das ist ein Tipp, den ich gerne mitgeben will. Steht auch auf meinem Blog. Ich habe da einen Blogbeitrag darüber geschrieben. Auch äh, zum Thema Online-Meetings, wie du das vorbereitest. Da sind auch Links drin für die Hintergründe. Mikrofon. Unbedingt ein Ansteckmikrofon, Lavaliermikrofon. Äh, da würde ich auch nicht so am Geld sparen. Wir benutzen die von Rode. Die sind einfach von der Qualität sehr gut. Und ja, man sollte mal einmal probieren, einmal mit und einmal ohne Mikrofon. Dann hört man auch den, den Unterschied. Das ist ein wichtiger Tipp. Und ein ganz wichtiger Tipp ist, überlege dir, auf, wo du dein Mikrofon ansteckst. Immer dahin, wo du hinsprichst. Ich habe schon erlebt, dass das Mikrofon rechts war und die Person dann überlegt hat, ah, ich stelle mich auf die andere Seite und ich spreche jetzt da links. Mhm. Also so, das sind so kleine Tipps, die man einfach äh, auch mitbekommt, wenn man, wenn man im Tun ist. Äh, genau, Linse putzen und ein kleines bisschen Technikkenntnis äh, von der Kamera-App ist wichtig, wie stelle ich das Licht ein, wie stelle ich die Schärfe ein, wie kann ich die Schärfe fixieren. Weil wenn man sich bewegt vor der Smartphone-Kamera und wir haben einen Autofokus drin, dann kann auch passieren, dass der Autofokus umspringt. Die Schärfe ist eingestellt, plötzlich fängt die Person an zu reden und schon vibriert der Autofokus. Das muss man ausprobieren, weil da die Smartphone-Kameras auch unterschiedlich darauf reagieren, je nach Modell.
0: Hast du jetzt speziell als Fotografin für uns auch noch ein paar Tipps, wenn, wenn ich jetzt andere Menschen oder mich selbst ähm, porträtmäßig irgendwie äh, einfangen möchte auf, auf einem Foto, worauf sollte ich achten? Also so Standardtipp kenne ich jetzt immer, ähm, nichts Kariertes, nichts zu nervöses sozusagen anziehen oder keine Ahnung, dass man sich vielleicht auch ein bisschen Puder auf die Nase macht, um nicht jetzt zu sehr zu glänzen. Hast du da noch äh, Tipps oder auch, wenn man selber vielleicht mal sagt, ich möchte ein gutes Foto von mir machen lassen. Wie sollte ich da zum Fotoshooting kommen?
1: Ja, also das Erste wäre, wenn du selber mit dem Smartphone eine Person fotografierst, bist du dafür verantwortlich, dass es ein schönes, aussagekräftiges Bild wird. Nicht die Person, die hinter dem Smartphone steht, weil sie, wie sie sich gerade positioniert oder post, sondern am besten man spricht vorher ab, was soll es denn für ein Bild sein, für wen soll es sein. Aber, ähm, ja, das habe ich auch schon mal eigenen erlebt. Äh, ich habe mich dann davor hingestellt und die, die Kollegin hat dann gesagt, stell dich doch mal richtig hin, äh, guck doch mal, wie du da stehst. Ich bin zwar die Fotografin, aber ich sehe mich ja nie. ich weiß ja nie, wie ich da stehe. Also immer die Person hinter der Kamera äh, hat wirklich die Verantwortung, wie das Bildergebnis ist. Äh, Nimm die Menschen an die Hand, helft ihnen auch, sich ein bisschen von der richtigen Seite zu zeigen, achte auf, dass die Kleidung ein bisschen gut sitzt. Ähm und natürlich achte auf dem Hintergrund, ne? Dass nicht gerade ein Straßenschild, ein Baum oder sonst was aus dem Kopf wächst, das ist ganz wichtig. Aber dafür haben wir ja alle schon jetzt unseren Porträtmodus drin mit einer Schärfentiefe oder selektiver Fokus nennt sich das, je nachdem äh, welches Smartphone-Modell das ist. Dann kann man so den Hintergrund auch optisch freistellen nennt sich das, ne? Aber gibt der Person vor der Kamera ein Gefühl von, ich kümmere mich um dich. Mhm. Das ist das ist ganz wichtig. Gehst du selbst zum Fotografen, ähm, ist es fein in einem Vorgespräch und ähm, das mache ich jetzt zum Beispiel auch sehr viel online über per Video, dass man sich schon mal gesehen hat, ein bisschen zu vermitteln, äh, für was brauche ich denn die Fotos, sich selbst Gedanken machen, wen will ich denn mit den Bildern ansprechen, das kann ein Bewerbungsfoto sein oder auch für, für eine Webseite, das ist egal, ähm, du willst ja immer ein zielgerichtetes Foto haben. Äh, oft helfen dir die Fotografen dann auch ein bisschen bei der Gestaltung, also ich mache mit meinen Kunden dann auch eine, eine Beratung vorher. Ähm, das geht bis zur Kleidung und welche Requisiten würden denn passen? Und das machen wir jetzt auch schon in Summen. Wenn ich äh, wenn meine fachlichen Grenzen dann da beschränkt sind, hole ich mir auch die Visagist, Visagistin dazu, die auch sich normal oder Stylistin. Äh, ist ja heutzutage alles easy online zu machen, dass wir das in einem Meeting gemeinsam besprechen. Weil umso besser die Vorbereitung ist, umso zügiger läuft dann auch so ein Shooting ab. Und umso mehr können wir
0: uns auch wirklich dann auf das natürliche Lachen konzentrieren. Hast du ähm, irgendwie auch so Punkte, was man, wenn man jetzt eben selber, ich sag mal eben so, wie das jetzt eben gerade im ehrenamtlichen politischen Bereich ist, oft einfach sagt, du mach doch mal schnell ein Foto bitte von uns. Wir stellen uns hier zusammen, nach Corona dürfen wir hoffentlich wieder richtig eng zusammen äh, und einfach jemand ungeübt sozusagen einfach mal draufklickt. Ähm, was mir zum Beispiel als Brillenträgerin dann oft auffällt, dass ich sozusagen vom Licht her oft nur ein Auge habe, <lacht> ungefähr. <lacht> ähm, ja. Gibt's da oft, also gibt es da noch so andere Punkte, wo du immer merkst, ah, darauf wurde einfach gar nicht geachtet. Und wie, wie könnte man es besser machen, wenn einem das zukünftig auffällt, wenn ich sehe, oh jetzt spiegelt sich das Licht so doll in der Brille oder so, ähm, lass uns nochmal woanders hinstellen. Gibt es da so Punkte, wo du die Erfahrung gemacht hast, darauf wird in der Aufregung sozusagen oft nicht geachtet?
1: Nee, das geht mir selber manchmal auch so. Also wenn ich... Äh äh, jetzt hatte ich es letzte Woche im Theater wieder bei Putems Diskussion, habe ich hinterher mit den Personen schnell einen, einen Schnappschuss gemacht, die haben alle keine Zeit, die mussten auch wieder zum nächsten Termin und mein erster Tipp wäre, überlege dir vorher, wo du sie hinstellen würdest bevor du überhaupt sie ansprichst und sag, äh, können, wollen wir ein Foto zusammen machen überlege dir, was der geeignete Ort ist und platziere sie dann da Licht in der Brille, kann man ähm, so ein bisschen reduzieren, einfach durch eine Kopfbewegung Kopf ganz leicht nach unten, Brille aber gerade aufsetzen, äh, das, das hilft schon, das um, eine, um die Reflexion ein bisschen rauszubekommen. Also da in dem Punkt, das ist genau wie bei Eventfotografie oder wenn du Videoaufnahmen machst, da ist Vorbereitung wirklich das Wichtigste. Du weißt, du willst jetzt hier ein Foto machen und wirst das Foto schon vorher in deinem Kopf ein kleines bisschen gestalten und setzt dann die Person oder die Personengruppe da rein. Und dann, wenn du das so halbwegs hingekriegt hast und der Hintergrund immer noch nicht stimmt, dann lauf einfach mal so ein bisschen drumherum, nach rechts oder nach links. Gerade wenn du eine Gruppe hast, du kannst ja nicht eine Gruppe so schnell hin und her platzieren. Dann veränderst du einfach deine Position. Und um nur mal sicher zu gehen, dass alle die Augen offen haben, Uh, machst du nicht nur ein Foto, sondern arbeitest mit der Serienaufnahme des Smartphones. Mhm. Bei vielen Modellen länger auf den Auslöser bleiben. Das kennen wahrscheinlich schon viele, die irritiert sind, dass sie plötzlich 20, 30 Aufnahmen von einem Motiv haben. Und das genau ist dafür da, äh, Bewegung festzuhalten. Ich mache das oft bei Gruppenfotos, äh, nehme ich die Serienaufnahme. Ich lasse die Gruppe dann auch mal hin und her laufen oder sich mal was in die Hand reichen, sich unterhalten, dass da auch ein bisschen... Äh, ja, ein bisschen Bewegung reinkommt. Gucken, wo es Licht herkommt, ist noch ganz wichtig, dass das Licht nicht in die Kamera reinfällt oder aber auch die Personen nicht nur halb beleuchtet sind.
0: Vorbereitung. Okay, also wenn ich zum Beispiel Veranstaltungen plane oder so, ähm, dass ich da vielleicht auch den Raum schon entsprechend vorbereite mit äh, was jetzt geeignet wäre als Fotohintergrund zum Beispiel, dass man das da auch in der Planung vielleicht schon mit drin hat.
1: Ja. Ja, absolut. Das geht schon los, wenn die Speaker diese Literflaschen Wasser auf dem Tisch haben
0: und die vielleicht noch optisch vom Mund
1: sind oder vor der Nase. Da komme ich manchmal als Fotografin und räume erstmal ein bisschen auf. Wenn ich das darf, frage ich natürlich, woher? Was auch noch ein cooler Trick ist, was, äh, was ich oft sehe, ein Roll-up zu nehmen, ne? wenn es eine Werbewand gibt oder ein Roll-up, das einfach in den Hintergrund stellen. Da kann man schon mal unaufgeräumte Ecken wunderbar äh, verschwinden, vertuschen, lassen. verschwinden lassen genau. und hat dann auch äh, und hat gleich das, das der
0: Inhalt, das Logo, worum geht es denn eigentlich hier, auch gleich mit dem Bild. Mhm, mhm. Du, das waren ganz viele wertvolle Tipps. Letzte Frage vielleicht noch. Fallen dir ein, zwei Accounts, mal abgesehen von deinen eigenen, die ich hier natürlich in den Show Notes auch verlinken werde, auf Instagram oder irgendwo ein, denen man folgen kann, wo man auch Inspiration. Kriegt. Du hast ja vorhin schon gesagt, ganz viel selber ausprobieren. Ich finde, es hilft auch, ganz viel anzugucken und da zu sehen. Ah, so sieht es aus, wenn man nah rangeht oder äh, mit verschiedenen Perspektiven oder mit Zoom, nicht Zoom, dass, dass man da so ein bisschen Gefühl äh, durch andere kriegt. Kannst du da Accounts empfehlen? Ähm, also was mir sehr gut
1: gefallen hat, ist ja das Thema gleicher Filter. Ähm, das ist die Agentur äh, Just Zarges. Das, bei denen habe ich auch mal einen Inhouse-Kurs gemacht und die haben sich auf Snapseed einen eigenen Filter entwickelt und haben den an alle Mitarbeiter verteilt weil die fotografieren Event-Locations äh, in der ganzen Republik und jeder zu einer anderen Tageszeit, anderes Licht also und jeder macht da Fotos und trotzdem, wenn du auf die Seite gehst sind das richtig coole, ansprechende Fotos die einen einheitlichen Look haben mhm. das zeigt auch ein bisschen dass, äh, mit welcher Qualität die Agentur arbeitet wie das finde ich, dir? damit gibst du äh, Just Zages, Zages mit Z. Wir können das ja auch, ich kann dir das auch nochmal schicken. Dann
0: verlinke ich das gerne, ja.
1: Genau, das ist ein schönes Beispiel. Ähm, ich folge einem Account Linda Berlin. Die macht so tolle Fotos von, von Berlin, so wie du Berlin noch nie gesehen hast. Äh, das ist aber eine ganz reduzierte Bildsprache, was mir wahnsinnig gut gefällt. Mhm. Also was ich ganz toll finde, äh, da, die arbeitet wirklich mit einer künstlerischen Bildsprache. Aber ich, ich könnte auch noch ein paar raussuchen, dass wir die, dass du die mit verlinken kannst. Gerne, ja. Äh, dass man unterschiedliche Beispiele hat, weil es gibt ja immer so verschiedene Themen. Ne? Event, Fotografie, äh, gibt es auch Fotografen. Es gibt auch eine Firma, oder oh, muss ich überlegen, wie die heißen, die machen... Ah, jetzt habe ich den Namen vergessen, aber das macht nichts, da verlinken wir das. Die stellen Taschen her
0: aus ähm, alten u bahn -Leder. Ah, die kenne ich auch, aber ich weiß jetzt auch nicht, wie sie heißen. Ah, <lacht> ja. ja das ich, ist ja. jetzt
1: beinig, aber egal, das das verlinkt, verlinkst
0: du da Namen. Genau. Ja?
1: genau, die haben sie auch sehr bemüht, im Instagram-Kanal ähm, wirklich da auch mit einem Look zu arbeiten, obwohl die Taschen ja überall hingetragen wurden und, und benutzt wurden. Da gucke ich mal. Ähm, die Region Steinberg-Ammersee, die haben sich ein Bildkonzept erarbeitet für vier Kernthemen, die sie auf Instagram vermitteln. Also da wird nicht die, die, die Aufgaben der ganzen Region gezeigt, was sie so machen sondern äh, sie haben sich vier Themen genommen, wie wir zeigen die Landschaften, wir wollen den Tourismus ansprechen, wir wollen die Produkte, die Hersteller unterstützen. Und für diese fünf, vier Themen haben sie sich jeweils eine eigene Bildsprache entwickelt. Und wenn man dann auf den Instagram-Kanal äh, kommt, auf den Feed schaut, dann siehst du auch, dass trotz der unterschiedlichen Themen doch ein recht einheitlicher Look drin ist mit
0: Farbspielen. Cool. Ja, da freue ich mich, wenn du mir das noch zuschickst und ich verlinke mhm. das dann gerne in den Shownotes. Und ich muss sagen, ähm, zum Abschluss, es ist jetzt keine
1: Lobhudelei, aber mein, mein allererstes Bildkonzept habe ich mit der Julia Post entwickelt. <lacht> <lacht> äh, und das ist für mich wirklich das glorreiche Beispiel, wie man sich gut vorbereitet, wie man eine Businessstrategie hat und die dann auch nahtlos visualisieren kann. Ja, das, das hat, hat auch richtig, richtig cool, viel Spaß damals. gemacht
0: mit dir, ja. Ja, muss ich auch ja. sagen.
1: Es also ist auch wichtig, wenn du eine Bildsprache für dich entwickeln möchtest, dass dein relevanter Inhalt äh, stimmig ist, dass du weißt, was du tust und warum du es tust.
0: Erst dann kannst du es visualisieren. Ja, auf jeden Fall. Also da merkt man auch, wie viel Arbeit natürlich da vorab auch in so einem Foto äh, steckt, was, was man ungeübt oder wenn man sowas nicht mehr durchlaufen ist, glaube ich, gar nicht sehen kann. Ähm, vielleicht noch ein Tipp, äh, ich bin da auch Mitglied, du hast ja auch eine Facebook-Gruppe, speziell zur Smartphone-Fotografie, wo ihr zum Beispiel, glaube ich, auch so äh, Wochen- äh, Themen habt, wo man irgendwie mal sagt, heute geht es um Licht, um Schatten oder um Farben oder um geometrische Formen ähm, und dann ja auch wieder äh, Rückmeldung von der Community äh, kriegt. Das verlinke ich auch gerne in den Show Notes, ähm, weil ich glaube, das ist auch eine ähm, ja, schönes, äh, spielerische Möglichkeit, um sich da einfach weiterzuentwickeln.
1: Ja, wir haben ja vor einem, also die Gruppe gibt schon lange, ähm ich habe sie richtig aktiviert, äh, als wir das erste Mal in den Lockdown gegangen sind, in, sind, weil für mich das Thema Fotografie und Kreativität eine wunderbare Ablenkung ist, auch etwas Schönes, äh, sich mit ästhetisch schönen Dingen zu beschäftigen. Und wir sind enorm gewachsen. und ich äh, Mittlerweile bieten wir die Wochenthemen an. Die dienen einerzeit dazu, dass wir unsere Kamera besser kennenlernen. Die dienen aber auch dazu, um das Sehen zu kennen. Also da gibt es auch die, äh, die Aufgaben wie fotografiere Dreiecke, also keine sichtbaren Dreiecke, sondern auch äh, unsichtbare Dreiecke, die sich aus der Bildgestaltung ergeben. Mhm. Dazu gibt es dann auch vorher meistens äh, Fachbeiträge. Wir, hatten, äh, wir haben einen Fachbeitrag für Bildgestaltung gehabt, der war hochspannend, das machen wir so alle zwei Wochen. Wir tauschen uns über Apps aus. Also die Gruppe ist mir so eine Herzensangelegenheit. Das macht so einen
0: Spaß. Super, völlig entwickle ich, ich mich auch weiter. <lacht> Danke. Genau, und äh, jetzt ist es so ein bisschen ein schwieriges Thema über Podcast, wo man es nicht zeigen kann. Ähm Gut zu transportieren. Ich hoffe, es ist uns trotzdem gelungen, aber für alle, die irgendwie Lust bekommen haben, durch das, was du erzählt hast, da eben dran zu bleiben, da kann ich die Facebook-Gruppe auf jeden Fall empfehlen. Liebe Simone, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und äh, vielen Dank für das gute Gespräch. Das hat so einen Spaß gemacht. Danke
1: dir, Julia. Bis bald. Bis bald.